0: comienza vasijas de barro con pepe castaños de mi autosuficiencia contigo pan blanco que me susurras
1: nos hiciste señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti Hey, queridos oyentes de Radio María, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Vasijas de Barro. Como siempre, deciros que este programa está inspirado por el Señor y por la Virgen, y que en él trataremos temas de actualidad y escucharemos testimonios y experiencias personales relacionadas con el tema del día. Yo soy Pepe Castaños y os doy la bienvenida a este programa, otra quincena más.
0: La iglesia. Oveja del divino Redi, A quien el pastor señala y susurra Estos son mi madre y mis hermanos
2: Soy de tu familia
1: Como viene siendo habitual, me gustaría recordaros que todos los temas que desarrollamos en Masijas de Barro pues son tratados desde la perspectiva y la, y la debilidad humana, para ver de qué manera, pues con la ayuda de Dios, esta debilidad puede verse transformada en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y con ello pues tener la gracia de vivir en, en la fortaleza de la voluntad de Dios, claro que sí, que nos quiere llevar hacia la santidad que nos ha creado para el cielo y que quiere darnos todo lo que necesitamos. ...para que nuestra vida terrenal... pues, ...pueda ser vivida cristianamente... ...siempre a imagen de Cristo... ...si ese es realmente nuestro deseo... ...porque además no tenemos que olvidar... ...que a pesar de lo, de lo débiles que somos... ...que lo somos todos en el fondo... ...pues Dios nos llama... ...y si queremos, pues nos capacita... ...para ser santos... ...a cada uno dentro de su vida... ...y de su vocación... Y ...invitándonos a llevar siempre en nuestro cuerpo... ...pues el morir de, de Jesús... Es decir, a no renegar de nuestra historia, de los acontecimientos que nos sobrevengan, aceptar su voluntad de Padre para que podamos descubrir, bueno, pues el, el amor que nos tiene, para que pueda manifestarse en nosotros que Él está resucitado. También en nuestra vida y en nuestras dificultades y en nuestros sufrimientos. Y es esto, estas gracias, queridos oyentes, que se nos regalan valiosísimas posesiones que el cristiano lleva en su fragilidad. Y las lleva, pues, como tesoros en vasijas de barro. Y de eso hablaremos aquí. Os invito a quedaros y no os lo perdáis. El tema de nuestro quinto programa está dedicado al tiempo de Adviento. Al tiempo de Adviento, queridos oyentes. Y el Adviento, pues ya saben ustedes que es un tiempo de espera, que es un tiempo de conversión y que es un tiempo de esperanza. Espera en memoria de la primera y humilde venida del Salvador en nuestra carne mortal. Pero también espera y deseo de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de nuestra historia. ...y Juez de todo el Universo... ...de conversión... ...a la cual invita la liturgia de este tiempo... ...mediante la palabra... ...de los profetas y sobre todo de Juan Bautista... Convertidos, porque está cerca el Reino de los Cielos... ...esperanza... ...de mucha esperanza... de ...esperanza gozosa... ...de que la salvación ya realizada por Cristo... ...y sus gracias ya presentes en el mundo... Lleguen a su madurez y plenitud, por lo que la promesa se convertirá en posesión, la fe en visión, y nosotros seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es, como así cita la primera carta de, de Juan en su capítulo 3. De una manera u otra, todo cristiano es sensible a la esperanza que implica el tiempo de Adviento y la preparación a la venida del Mesías. Los fieles saben que Dios mantenía, mediante las profecías, por la esperanza del pueblo de Israel en su venida. A los cristianos no se nos escapa el acontecimiento extraordinario por el que Dios uh, y el Dios de la gloria se ha hecho niño en el seno de una mujer virgen pobre y humilde. Los fieles somos sensibles a las dificultades que la Virgen María tuvo que afrontar durante todo su embarazo. Incluso hasta el momento de, de dar a luz a, al niño, pues nadie tenía un sitio para ofrecerles. Nuestro invitado de hoy nos hablará de las particularidades de este tiempo de, dentro de unos minutos. Y hoy además, pues tenemos una nueva colaboradora que, como Judith en el programa anterior, se nos une al equipo para dar pues bueno, pues esa frescura que da esa voz femenina a este espacio.
0: Y os la presento enseguida. Comienza el tiempo de Adviento. Tiempo fuerte en que la Iglesia nos insiste en una mayor intensidad en la oración, en el encuentro con Dios. Por eso os ofrecemos un tiempo para rezar. Nos atrevemos a ofreceros un retiro de Adviento desde la Palabra de Dios. La Palabra nos cautiva precisamente para invitarnos a una relación personal con el Señor. Es un retiro utilizar la palabra como medio, como instrumento para encontrarnos con el Señor. Le esperamos rezando. Rezar es un acto de adviento, porque es ponernos a la escucha del que viene, del que habla, del que quiere tener una amistad con nosotros. Como contenido para este retiro, os invitamos a rezar sobre los cuatro salmos responsoriales que nos, a los, que nos invita la liturgia de cada domingo cada salmo intentaremos profundizar en algunas claves para que nos sirvan de catapulta, de trampolín para encontrarnos con el Señor. De la mano de María, la que sabe esperar como nadie en Adviento, os invitamos a rezar, a esperar al Señor, a estar cada día más cerca de Aquel que viene y que nos ama. La palabra es lugar de Adviento, lugar de encuentro con Aquel que nos ha amado. Feliz Retiro, feliz trabajo, feliz oración.
3: El Adviento, un periodo litúrgico de preparación y anticipación, marca el inicio del año litúrgico cristiano. Este tiempo, que generalmente consta de cuatro semanas antes de la Navidad, va mmm, más allá de ser un simple conteo de días hasta la celebración del nacimiento de Jesús. En él se nos informa que Jesús ya está de camino, que está viniendo. No es un acontecimiento que se nos anuncia sin que se haya realizado aún, todo lo contrario, es un mensaje de gozo y, y de alegría, de que la palabra ya se ha hecho carne en el seno de la Virgen María y que, por tanto, la salvación ya está en marcha. Un anuncio de que, ante ese acontecimiento tan impresionante en el que Dios se hace hombre por nosotros, se nos invita a preparar el corazón para la acogida de este niño, que quiere nacer también en nuestro corazón, en nuestro deseo de acoger y de vivir la salvación que nos trae. Y por eso también es un tiempo en el que se nos anuncia la conversión, porque la pureza de Dios no puede vivir en el que negrura de nuestras idolatrías. Y por ello es necesario concienciarnos de que para hacerle hueco a Él, debemos dejar nuestro corazón limpio de otras cosas que, que le impiden a Él morar en, en nosotros, a través del arrepentimiento y el perdón de los pecados que, que Dios siempre está dispuesto a darnos en el sacramento de la confesión. En resumen, el Adviento no es solo una cuenta atrás para la Navidad, sino que es un tiempo litúrgico rico en, en significado y, y en propósito. Nos invita a entrar en la esperanza, a preparar nuestros corazones y a recordar las promesas cumplidas en el pasado, mientras aguardamos con expectación las promesas presentes y futuras de, de Dios.
4: ¿Qué es el Adviento? El hombre siempre ha suplicado la ayuda de Dios. Señor, socórreme. Señor, auxíliame. Señor, dame tu gracia. Pedimos la ayuda de Dios, ¿no? Sin saber muy bien en qué, en qué puede consistir esa ayuda. Dame tu gracia. ¿Y qué es la gracia, no? La gracia que es una especie de energía. o Es difícil, ¿no? Entender qué entendemos por la gracia o la ayuda de Dios. Y la gran sorpresa es que esa ayuda que pedimos a Dios, esa gracia, no es algo que Dios te da sino que es Él mismo que se te da. O sea, la gracia de Dios no es tanto algo, sino que es alguien. O sea, es Dios que viene a nosotros, que Él viene a buscarnos, viene en nuestra ayuda, sale a nuestro encuentro. O sea, la sorpresa del Adviento es que hemos estado siempre pidiendo Señor, ven y me auxilia, así como es comenzar los laudes, ¿no? Dios mío, ven y me auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Y la gran sorpresa es que Dios no es que te esté dando algo distinto a él mismo, sino que él viene junto a ti y camina junto a ti y no te deja solo.
1: Bien, queridos oyentes, escuchábamos en esta cortenilla a Monseñor Munilla, haciendo una, una explicación del Adviento, que siempre pues bueno, siempre viene en nuestra ayuda. ¿no? Y deciros también pues que la voz que acabáis de escuchar, esa voz femenina, es de una nueva colaboradora de este programa de Vasijas de Barro, que la voy a dar paso para que se presente. Y bueno, pues ella se llama Alma Sarrillo. Bienvenida, Alma.
3: Buenas tardes. Pues sí, yo soy Alma, soy de la, de la parroquia de San Isidro Labrador y nada, muy contenta de estar aquí.
1: Muy bien, muy bien. ¿Tienes nervios? Bueno, unos pocos, un poco, ¿no? Esto de estar en un programa de radio, pero aquí es chulísimo, a mí me encanta. Sí, sí, sí. Yo cada, día que, cada vez que empezamos un programa, aunque llevamos muy poquitos, pues me, me, me pongo como, vamos, súper nervioso, <risas> pero, pero es una pasada. Bienvenida, Alma. bienvenida gracias. Y gracias, de parte además de todos los oyentes, por participar en este programa de Vasijas de Barro.
3: Gracias a ti, Pepe.
1: Bueno, pues nada, perfecto. Gracias otra vez, Alma. Y después de conocer a nuestro nuevo fichaje, bueno, pues eh, seguimos con nuestro, nuestro guión, hablando un poco sobre el tema de hoy, que como sabéis, queridos oyentes, pues hemos dedicado al tiempo litúrgico de Adviento. Y vamos a describir un poco por encima, por encima, varios fundamentos que hemos considerado que dan profundidad y, y significado a este tiempo litúrgico. Primeramente hablar de, bueno, pues de la anticipación y esperanza. ¿no? El Adviento no es solo un tiempo de espera pasiva, es una anticipación activa y expectante. Remonta a sus raíces a, a la espera del Mesías en el Antiguo Testamento. Esta temporada nos llama a mirar hacia el futuro con esperanza, recordándonos que así como Israel, como el pueblo de Israel anhelaba la llegada del Salvador, pues nosotros esperamos su retorno glorioso. Como hemos dicho al principio, no se trata de algo que esperamos que se realice, sino más bien del anuncio de que Cristo ya está viniendo de camino y que, por lo tanto, ya está en marcha la salvación del ser humano. Podríamos hablar también de la simbología de la corona de Adviento, que luego pues, nos hablará un poquito más en profundidad nuestro queridísimo invitado. Pero podríamos decir pues que la corona de Adviento, eh, compuesta por ramas verdes y cuatro velas, pues que no es solo una decoración que tiene que haber en nuestros hogares. Cada elemento tiene un, un simbolismo y además muy profundo, como veremos luego. Las ramas verdes también pues, podemos decir que representan la vida y la esperanza eterna que trae Jesús. ¿no? Y esas cuatro velas pues simbolizan así como las cuatro semanas de Adviento y los valores de esperanza, de paz, de alegría y, y por supuesto, de amor. Hablar también de la penitencia y preparación propiamente para este tiempo litúrgico de Adviento. ¿no? El Adviento es un tiempo de reflexión y también de algo penitencial, no así como tanto la cuaresma, pero también lo es, y no es un no es que sea un tono de tristeza, sino pues una oportunidad, queridísimos oyentes, para preparar nuestros corazones. Nos invita a mirar en nuestro interior, a examinar nuestras vidas y a hacer espacio para acoger el mensaje transformador del Evangelio. Como también hemos comentado al principio, bueno, pues es necesario eh, querer acoger esta salvación en nuestra libertad imprescindible que viene y, y, y en consecuencia pues eh, querer que, que el Señor con su venida limpie el corazón de nuestras idolatrías para que en Él, para que nuestro corazón pueda habitar la pureza de este niño que viene a salvarnos y que es el mismo Dios, puro y glorioso. Hablar también de las profecías cumplidas. Las lecturas durante Adviento nos sumergen en las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la llegada del Mesías. Isaías, Miqueas y otros profetas pintaron cuadros de un Redentor que traería salvación y restauración. La liturgia nos conecta. Con la emoción y con la expectación de aquellos que ansiaban el, el cumplimiento de estas profecías. Podemos hablar de un personaje imprescindible y fundamental en este tiempo. Como en todos, ¿no? Pero concretamente en este tiempo, María, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que es un modelo de esperanza. La figura de María, la Madre de, de Jesús, aparece de manera destacadísima en este Adviento, como os decía, su respuesta humilde y llena de fe al anuncio del ángel Gabriel, pues nos muestra cómo, cómo abrirnos a la voluntad de Dios. En María encontramos el modelo perfecto de cómo acoger la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cuando ella dijo, hágase en mí según tu palabra, pues es un ejemplo y una invitación a que todos los cristianos hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo en nuestras vidas. Es decir, a desear y a esperar que, que sea la voluntad de Dios la que reine en nuestras vidas ¿no? que podamos cumplir la voluntad de Dios sino la nuestra la doble venida de Cristo el Adviento no solo nos orienta hacia la celebración del nacimiento de Jesús en Belén sino que también bueno, pues nos dirige hacia la segunda venida de Cristo nos recuerda que así como Jesús vino humildemente como un niño pues vendrá nuevamente pero ya como rey y como juez y esta dualidad pues nos llama a vivir de manera vigilante y centrada en el Evangelio.
3: Existen también diversos signos que alimentan la fe del pueblo cristiano y transmiten la conciencia de algunos valores de este tiempo litúrgico. La corona de Adviento, de la que hablaremos ahora, se ha convertido en un símbolo del Adviento en los hogares cristianos. Sus cuatro luces se encienden progresivamente, domingo tras domingo hasta el día de Navidad. ...como memoria de las etapas de la historia de la salvación antes de Cristo... ...y símbolo de la luz profética que iba iluminando la noche de la espera... ...hasta el amanecer del sol de justicia. Durante el tiempo de Adviento, la liturgia celebra con frecuencia... ...y de modo ejemplar a la Virgen María... ...que exalta la actitud de fe y de humildad con que se adhirió... ...total e inmediatamente al proyecto salvífico de Dios... ...y subraya su presencia en los acontecimientos de gracia que precedieron el nacimiento del Salvador. Los fieles dedican en el tiempo de Adviento una atención particular a Santa María y lo atestiguan diversos ejercicios de piedad, sobre todo las novenas de la Inmaculada y de la Navidad. Aunque se pueda ver al Adviento como un tiempo particularmente apto para el culto de la Madre del Señor, no quiere decir que se va a presentar como un mes de María.
1: Bueno, pues la solemnidad de la Inmaculada, ...que celebramos precisamente ayer, día 8 de diciembre... ...es muy sentida por los fieles... Y, ...y da lugar a muchas manifestaciones de piedad popular... ...cuya expresión principal es la novena de la Inmaculada... ...tenemos que recordar eh, que es la patrona de España... ...y no hay duda de que el contenido de la fiesta... ...de la concepción purísima y sin mancha de María... ...en cuanto preparación al nacimiento de Jesús... ...pues armoniza de alguna manera bien con algunos temas principales del adviento nos remite a la larga espera mesiánica y recuerda profecías y símbolos del antiguo testamento empleados en la liturgia de, del adviento muy bien queridos oyentes bueno pues ahora vamos a escuchar una canción de, de la hermana Glenda ven señor Jesús que yo os invito a que la escuchéis pues de meditándola y, y rezándola Music mm -hmm.
5: Señor Ven pronto Porque sin ti Yo no quiero La vida Ya no canto Con alma Ya mis manos No sirven Ya no escucho látidos Ya no abrazo Con fuerza Mi corazón Nos ensancha sonrisa no es plena y todo sin ti nada vale la pena porque sin ti ya no me llena nada porque sin ti todo suena vacío Falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti. tal que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa. Ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor. Ven pronto.
1: Muy bien, muy bien, queridos oyentes. Pues espero que os haya sido de utilidad eh, escuchar esta preciosísima canción que a mí me ha ayudado tanto y que me ayuda tanto, ¿no? Y yo creo que muy propicia para este tiempo de Adviento, de esperar y de tener esperanza. Vamos a pasar ya a recibir, a darle paso a nuestro invitado de hoy, que es una persona muy querida por mí porque ejerció su ministerio sacerdotal un tiempo en mi parroquia y es el Padre Wilson, el Padre Wilson López. ¡Bienvenido!
6: Muchísimas gracias, Pepe.
1: ¿Qué tal estás, Padre Wilson? Muy bien, muy bien.
6: ¿Todo bien? <ríe> bien, gracias.
1: Oye, qué honores para vasijas de barro tener a este pedazo de invitado aquí desde el control. Me sacan el dedo como diciendo, ¡sí, señor! <ríe> muy bien. Bueno, pues nada, el Padre Wilson eh, se va a presentar ahora mismo y en este programa de que nos ocupa del de, tiempo de Adviento, pues nos va a contar un poquito él, bajo su prisma, su experiencia y todo, pues, ¿qué es este tiempo litúrgico del Adviento? Pero primero, preséntate, Wilson.
6: Bueno, me llamo padre Wilson López, yo soy de la India, he estudiado en París, luego vine aquí, me ordenaron aquí, yo soy de la diócesis de Madrid. He ejercido mi ministerio en muchísimas, muchas parroquias, y también estoy un tiempo um, de misión en Francia. En Francia. Ahora, Ahora estoy en una parroquia que se llama Jesús y María. Está en Aluche junto con mi párroco David Corales. David López Corales.
1: Vaya, vaya vida y vaya ministerio. Sí. ¿eh? ¿Por dónde te ha llevado el señor Wilson? Qué maravilla, qué maravilla. Muy bien, muy bien, padre Wilson. Pues, eh,
6: ¿qué nos puedes contar del adviento? Eso es. ¿Qué, qué puedo contar? Porque ya habéis hablado algo, habéis sacado algunas cositas, entonces trae, tengo que traer yo algo nuevo. Entonces, Advento es una palabra viene de latín. ¿no? Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Eh, adventus, adventus. Adventus es una palabra no fue inventada por los católicos. No fue inventada por los católicos. Eso existía antes como romano dominaba bastante tierra entonces algunas veces mandaban embajadores emperadores para inspectar cómo van las cosas entonces cuando sabían que eh, adventus que significa llegada, viene entonces qué hacían ponían a arreglar las cosas calle no están bien, tienen que arreglarlo si no, se van a decir a broma, entonces poner en orden todas las cosas. Y mismo, misma cosa que en nos, nuestro Adviento es lo mismo, viene Señor. Entonces tienes que ponerte a arreglar las cosas. Por eso este tiempo, no solamente con muchas luces, mucha alegría, este tiempo tiene fundamentalmente la conversión. En mi parroquia lo empezamos con un acto penitencial, me gustó mucho que hagamos una cosa, eh, ponemos a hacer, para recibir al Señor.
1: ¡Qué maravilla escucharte, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Oye, Alma, ¿tú qué le podrías preguntar al Padre Wilson?
3: Pues yo te preguntaría cuándo comienza y cuándo termina el Adviento, exactamente.
6: Bueno, más o menos estas preguntas todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Sí, pero es muy, eh, es muy
1: importante porque es cierto que mucha gente... Damos por hecho que todos sabemos muchas cosas pero y es verdad, pero es importante que muchos oyentes, bueno, explicarlo porque habrá gente pues, que lo desconozca, ¿no? Y por eso... Eh... Sí.
6: Advento siempre empieza cuatro domingos antes de la Navidad. ¿eh? Por eso que son cuatro domingos o bien cuatro semanas. Por eso yo... Oh, Advento... No es lo mismo en todos los países. Ajá. Por ejemplo, en India no existe corona de Adviento. Yo he aprendido aquí. Qué bueno. Yo cuando llegué a España, eh, he estudiado lit liturgia, licenciatura en liturgia. Me gustó, aprendí muchas cosas. Dos cosas, me lo guardo y todos los años sin la humilidad lo suelto. <risa> <risa> Entonces, primero, el saludo de... Navidad. Saludos de Navidad. Yo sabía feliz Navidad. No, no es feliz Navidad, felices Pascuas. Me impactó tanto cómo pueden saludar teniendo un bebé, cómo, cómo vas a hablar de la, de la Pascua. Hasta incluso cuando bien chico que canta una corona de espina. ¿Cómo podemos hablar estas cosas en momento de Navidad, tanta alegría? No, 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 tenéis razón totalmente. ¿Por qué? Porque si yo mando a mucha gente que vayan, queden delante de Belén y contemplen. ¿Por qué? Si contemplamos, allí vemos la Pascua. Porque allí, allí está nuestra salvación. Por eso, estas dos cosas me impactaron, me impactaron mucho he aprendido aquí en España.
1: Qué bueno, o sea que en la India... ...no se pone lo que es la corona de Adviento... ...con las cuatro velas.
6: No, no.
1: Lo has aprendido aquí, aquí en España. Aquí. Pero verdaderamente tiene un significado muy profundo... ...y litúrgico, ¿no? no?
6: Exactamente, sí. Hay muchísimas tradiciones... Uh -huh. ...hay quien pone cuatro velas... ...hay quien pone cinco velas... ...hay quien pone tres velas moradas... ...una blanca y todo eso. Una de tradición que más me gusta... No digo que otras son malas, no. Me gusta, Lo que más, más me gusta es, son cuatro colores distintos. Corona de Adviento, eh, verde, morado, y rosa y blanca. Esto me gusta más porque empezamos encendiendo la, la, la verde si, abre tiempo de esperanza tiempo de esperanza... ...y llega enseguida... ...nos llama a la conversión... ...encendiendo la vela morada... ...y luego... Eh, ...el día de Gaudete... ...que es día de alegría... ...encender la vela morada... ...es buenísimo... ...es buenísimo... ...luego... ...plenitud de toda esta corona de Adviento... ...es Jesucristo... ...es Jesucristo... ...la blanca... ...hay quien pone quinta y tal... ...pero esta tradición es que, que me, me gusta mucho... ...además... ...corona de Adviento... ...es un círculo que tiene un significado de eternidad, porque no tiene un principio, no, no tiene un fin. Además, esto habla de la, nuestra, nuestro año litúrgico. Nuestro año litúrgico es circular. ¿Mm? Empezamos por el Adviento, primer tiempo, luego va así, un, como un círculo. Por eso, por eso quería hablar de la uh, corona de Adviento también. Qué importante,
1: que bueno, yo me quedo mirando a ti también, ¿eh, Sí, Alma? sí,
3: yo, yo no tenía ni idea de que solo, o sea, de que en India, por ejemplo, no, no se hacía la corona de Adviento.
1: Claro, es no que sé. pues es importante, es importante que, que aunque parezca que nos repitamos, pues es, es fundamental, porque hay mucha gente, porque incluso de, de los que creemos o nos creemos nosotros, que sabemos determinadas cosas, hay muchas cosas que, que nos, nos dejan sorprendidos. ¿Tú tienes alguna preguntilla que querías, quisieras hacerle más a Wilson o algo...? Bueno, pues podríamos, eh, Wilson mmm, dentro de lo que nos has dicho ¿qué particularidades hay en el Adviento, además de lo que nos has comentado?
6: Eh, el tiempo de Adviento está dividido entre dos, dos tiempos empieza primero domingo y hasta 16 inclusive es el primer tiempo este tiempo podemos llamar farusaico ¿eh? porque el tono de las, las lecturas, es, es solo, solían ser de profeta Isaías y Juan el Bautista, que nos dan mucha caña, <risa> nos, está, nos preparan. Entonces, nos preparan por la segunda venida de Cristo. Por eso, que el, el, este, lo que más cantamos en Advento es «Ven, Señor Jesús». Ven, Señor Jesús. Luego, segundo tiempo, 16 a 24, yo le llamo eh, novena de Adviento, eh, eh, es tiempo más cercano, y allí aparece María, allí aparece mm. el niño Jesús, y todo, todo suave, todo bonito. Mm. Por eso, este tiempo te se podemos, podemos llamar natálico. ¿eh? Estos dos tiempos nos preparan para la fiesta de Navidad.
1: Oye, ¿por qué Jesús, aunque sea una pregunta a lo mejor más navideña, ¿por qué nació en un establo?
6: Exactamente. Primera pregunta, explicándote, la Pascua aparece allí. ¿eh? Humildad, humildad. Como quiso ser como nosotros, y peor que nosotros. Nosotros hemos nacido en un hospital, en casa, pero él ha cogido un camino más humilde. Qué
1: bueno. Wilson, en... Bueno, pero me está diciendo Wilson una pregunta que le haga, pero ahora mismo no sé qué pregunta me estás diciendo. No te preocupes. Ver, ¿cuál es? Dímelo, dímelo tú. No te preocupes, te <risa> lo saco yo. De, dímelo.
6: Mucha gente me pregunta, ¿dónde sacas eh, todo este...? Eh, ah, este material, sí. Eh, entonces, eh, ¿qué libro me recomiendas...? Habrá muchísimos libros, muchísimos libros, pero yo no recomiendo ningún libro. Le recomiendo, <risa> recomiendo una sola cosa, que allí tienes el tesoro, allí tienes el tesoro, que es Misal Romano. Misal Romano, por el tiempo de Adviento, tiene cuatro frifacios, cuatro frifacios, y estudiamos... Allí, meditamos, no hace falta ir ningún otro sitio, ningún otro sitio. Entonces, por eso, yo comento un poquito, porque como el tiempo está corto. Primer prefacio, ¿qué nos dice? Nos habla de tres venidas del Señor. Tú, Pepe, vosotros habéis dicho dos venidas. No solamente dos venidas, hay tres venidas. Es cierto, es cierto. Digamos dos y media. Sí, 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 sí. sí. ¿Por qué? Porque hay una primera venida, aquí dice... Al venir por vez primera, es la primera venida de humildad habla. Y luego habla cuando venga, eso es lo que has dicho, ¿no? Para juzgar, es. hay otra otra venida que es intermediaria, digamos, es ahora. 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 Aquí pone, aquí en el, en el prefacio pone ahora. Estos son tres, tres venidas. Aquí en el primer prefacio podemos sacarlo de allí mismo. Entonces nos hablan de tres eh, venidas de Cristo. Este ahora, este ahora es Eucaristía, este ahora es un acontecimiento, porque el tercer, tercer eh, prefacio habla, Jesús viene a hablar con acontecimientos, con las personas. Ahora mismo lo que está haciendo Radio María es Jesucristo. Llega, llega a tu casa a través de este radio, a través de Virgen María. ¿no? Entonces salto segundo prefacio. Para no enrollar más. Aquí hay... En Advento hay tres protagonistas. Tres protagonistas. ¿Quiénes son estos tres protagonistas? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho más o menos. Y estos tres protagonistas no hay que buscar eh, en los libros. Esta aparece en segundo prefacio. Segundo prefacio, primer protagonista. Dice los profetas... Este tiempo es guiado por los profetas. Pero yo diría más bien profeta Isaías. Porque aparece 15 veces, 15 veces en Adviento. Entonces, segundo protagonista. Segundo protagonista es Juan el Bautista. ¿eh? Juan el Bautista que prepara el camino de Cristo. Y tercera protagonista, por excelencia. La Virgen María. La Virgen María. ¿eh? Ella... Es la única persona que ha vi vivido verdadero Adviento, esperando nueve meses, minuto por minuto, su embarazo. ¿no? Entonces, ella fue por excelencia eh, que ha vivido este Adviento. Y el Papa Francisco, que es más devoto a San José, añade también, ¿eh? San José, como no aparece, pero San José ¿Sí? puede ser un protagonista de silencio, de silencio habla. No, no habla nada. Siempre en
1: el silencio, San José, queridísimo San José. Sí.
6: Exacto. Entonces, destacamos más cosas en esta segunda vez. ¿Cómo debemos vivir la, el Advento? Yo no voy a leer todo por no enrollar. Dice: preparamos con alegría. ¿Eh? Primera cosa es alegría. Segunda cosa, velando en oración. Este es el tiempo. Es que verdad, no no ayunamos. Eso, antiguamente existía, pero no ayunamos. Pero insiste Iglesia mucho en la oración y también en la alabanza, alabanza. Qué bueno. Uh, y salto al tercero. Lo esto. que tú veas,
1: Wilson. Tienes ahí una información que es un tesoro. <risa>
6: Mira, tercero, estos tres frifacios nos están metiendo un poco un poco miedo. Eh, dice, tú, di, eh, tú nos has ocultado día y hora, ¿Eh? nos hace eh, pensar en la segunda venida de Cristo. ¿no? Por eso, estos tres frifacios lo utilizamos hasta 17. Luego tenemos el cuarto frifacio, es un tesoro. Luego vendré. Hasta el 17
1: te refieres hasta el día 17 de 16, diciembre. Exacto, ah, vale, 16
6: por la noche. Entonces, este también nos invita cómo debemos vivir. Eh, tres cosas, tres eh, virtudes teologales aparecen aquí. Recibamos en la fe y amor, que es caridad, y espera, esperanza, estas que quiere la iglesia que, que hagamos vivamos estas tres eh, virtudes teologales en el tiempo de eh, tiempo de adviento ahora bien el tesoro porque la cuarta el cuarto fifacio es sobre la Virgen María uh -huh. es sobre la Virgen María es que hay que contemplar estas, estas palabras. Dice, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el mismo misterio, misterio de la Virgen Madre. ¿Eh? Como hemos celebrado ayer la fiesta de la Virgen Madre, mirad, y dice, porque del antiguo adversario vino la ruina, pero, es, 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 es espectacular, ¿eh? la gracia que Eva nos arrebató, nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, maternidad redimida del pecado y de la muerte, nos abre una vida nueva y abre, nos abre la salvación. Ella, ella nos trajo la salvación Por eso la llamamos Corredentora Ella es nuestra madre Nos quiere tanto Yo también tengo mucha de devoción a la Virgen María Ella me siempre me ayuda
1: Solo verte hablar de cómo lo estás diciendo Mira, queridos oyentes Como no nos pueden ustedes ver Pues yo se lo voy a decir tanto a eh, mi colaboradora, Alma, como el que les habla, y por supuesto la gente del control, si nos vieran ustedes con la boca que estamos así abierta escuchando al padre Wilson, porque es una riqueza eh, enorme, es una riqueza todo esto que nos ha contado el padre Wilson. Yo, a medida que te estaba escuchando, padre Wilson, sí. estaba diciendo, no sé si voy a cometer algún disparate, por eso menos mal que está aquí el, el padre Wilson, que le está pasando una nota a control, y es... Padre Wilson, María como la Virgen María, la Madre de Dios y Madre Nuestra, además de que es un, el protagonista fundamental del Adviento, es que ella ha vivido en su carne el Adviento porque ha sido humilde a la hora de dar a luz al Salvador, porque ha mostrado un amor inefable a la hora de, 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 de pasar por toda la tribulación que, tengo, que, que supone esto y porque ha sido obediente en tanto en cuanto a la esperanza de que iban a hacer en su seno el, el Hijo de Dios, ¿no? Esto se me acaba de iluminar, ¿eh? No estaba preparado, queridos oyentes. ¿No? Muy ¿Qué bien, te parece muy, esto? Muy bien. ¿Sí? Pues muchas gracias. Si tengo tu beneplácito, muchísimas gracias. Bueno, pues... Eh, dime,
6: dime, me están sí, diciendo... Sí, yo,
3: yo quería preguntarte, o que nos hablases un poquito eh, sobre Belén, sobre...
6: Una buena pregunta. Me gusta esta pregunta. Porque... Porque en el, estudiando estos frifacios, yo caí sobre el Belén. Y cuando primera vez San Francisco de Asís, uh -huh. en Grecho, ha hecho Belén, puesto todas las cosas, todas las cosas, eh, María, esto, eh, y luego pastores y todo. Pero no ha puesto niño Jesús. ¿Sabéis qué ha puesto lugar de Niña Jesús? Dino, La, Eucar qué? La Eucaristía. La Eucaristía, en medio puesto Eucaristía, él hablaba con la Eucaristía como si fuera, está con, como si estuviera hablando con el niño Jesús. Ah. con suavidad, y todo eso. Es por eso yo soy uno de... yo soy belenista, porque <risa> cuando yo estuve en Francia, eh, yo pedí a Dios que me inspirara algo para atraer la gente a la iglesia, porque hay mucha gente, mucha gente que han dejado. Ma, mi misión era misión a gentes, ah. que es eh, misión hacia los alejados. Entonces, ¿cómo voy a traer a estos? Entonces, vino esta idea de hacer un Belén al exterior de mi casa, con el frío, con, el, con la nieve, me, me, me llamaban loco. ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer este padre Wilson? Además, eh, tenemos miedo de los musulmanes. Y, claro. ¿Cómo puede dejar todas estas cosas? Yo se lo dije, voy a hacer, voy a hacer. Entonces, le hice un Belén y... Esto me trajo tantísimas personas, tantísimas personas, y yo les invitaba, eh, yo primero explicaba cosas, eso me daba um, una posibilidad de hablar, y luego yo les invitaba a tomar algo en mi casa. ¿sí? ¡Qué bueno! Y primer año, para, para deciros un detalle, he gastado 12 kilos de polvorones, <risa> Madre mía, y, Wilson. Imaginaros luego de las cosas de la India, luego de las cosas italianas, porque yo tenía dos familias italianas, una familia española, me mandaban cosas. Entonces, esta misma idea, el, hemos hecho en la lucha en nuestra parroquia, este año hemos hecho en Belén, sobre el sínodo. Sobre el sínodo, porque te me, hemos puesto el nacimiento en una estrella, allí, eh, cinco puntos llevan, uh, cinco nombres de continente, y ...y luego caminar juntos... ...entonces es sobre qué queríamos hacer... ...sobre el sínodo... ...eso también está abierto todo el tiempo... ...cuando quieran pueden venir a visitar a nosotros... ...seáis bienvenidos...
1: ...muchas gracias... además yo soy testigo porque el día que fui yo... ...a ver al Padre Wilson... ...y a decirle... ...Padre Wilson, nos encantaría desde vasijas de barro... ...en la emisora de la Virgen de Radio María, que vinieses a contarnos algo acerca del tiempo litúrgico del Adviento y pude presenciar el Belén que ha citado el Padre Wilson y verdaderamente, verdaderamente es así. Bueno, muy rápidamente, eh, Padre Wilson, muy rápidamente, que vamos con el tiempo, ya sabe que en la radio, ¿qué podríamos decirle a la gente para que viva este Adviento de cara a Dios? ¿Qué podríamos decirle? Se ha
6: quedado... <risa> preparar sus corazones además de preparar eh, decoración, estas cosas, luces está bien eh, prepararle eh, preparar nuestros corazones
1: preparar nuestros corazones a la venida del nacimiento del Señor, ¿verdad? o sea, que no vayamos directamente como hace los centros comerciales o como nos quieren dar una catequesis y lo de catequesis entre comillas, el mundo de que hay que comprar cosas y que hay que comprar, no, no, no vamos a vivir antes del nacimiento del Señor antes de la Navidad, el tiempo de Adviento bueno, pues, Padre Wilson, muchísimas gracias por, por tu participación, por tu generosidad eh, y, bueno, pues eh, gracias por habernos acercado a este significado del tiempo de Adviento mucho más con todas estas cuestiones. Rezamos mucho por ti y, y bueno, y no, y no descartamos contar contigo para, para otros programas eh, si, no te, si no te importa.
6: Quiero saludaros diciendo ¡Felices Pascuas! Gracias, Padre Wilson, igualmente. <risas>
2: y el gozo abu
1: Muy bien, queridos oyentes, pues después de tener este pedazo de, bueno, pues sí, de testimonio del Padre Wilson, eh, pasamos a, a las conclusiones del tema del día, que vamos a recordar que hemos dedicado a este tiempo
3: de adviento. Bueno, pues la primera conclusión, eh, podríamos decir que es un tiempo de esperanza renovada, pues con su enfoque la esperanza renueva nuestras perspectivas, y nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad la luz está por venir que es una invitación a contemplar la esperanza como una fuerza activa que transforma nuestras vidas y comunidades. También es una preparación para la celebración, pues no solo adornamos nuestras casas, sino que también hemos eh, adecentado nuestros corazones. La corona de Adviento, con sus velas encendidas, ha sido un recordatorio constante de los valores que nos guían, esperanza, paz, alegría y amor. Es importante también la paciencia y la reflexión, la paciencia es una virtud que el Adviento nos enseña a apreciar. En un mundo marcado por la prisa, este tiempo nos invita a esperar con paciencia y reflexionar sobre el significado más profundo del Adviento y nos anima a, a encontrar calma en medio del bullicio. Eh, también en el encuentro con las escrituras de este tiempo, ¿no? porque encontramos la, la promesa cumplida de un salvador este encuentro con la palabra encarnada es el corazón mismo del Adviento. Y por último, llevar la luz del Adviento a los demás significa hacer presente en ellos los signos de la corona de Adviento, que son la esperanza, la paz, la alegría y el amor que nosotros mismos hemos de cultivar y no, y no deben quedarse limitados a, a estas cuatro semanas. Son, como las velas de la corona, una llama que debemos compartir en medio de la oscuridad del mundo.
1: Muy bien, queridísimos oyentes, pues llegamos al final de este programa de vasijas de barro, en el que esperamos, como siempre, que el tema de hoy pues os haya interesado y, si cabe, pues eh, como siempre os digo, pues invitaros a la reflexión sobre la importancia de, de todo lo que hemos tratado en él, puesto que todo en la vida a nuestro alrededor pues depende de nuestra aportación, de nuestro granito de arena, por pequeño que este sea en esta sociedad en la que vivimos y, 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 bueno, y en el ámbito en el que estamos. Todos podemos colaborar, todos podemos y debemos colaborar en que este sea un mundo muchísimo mejor, sobre todo para aquellos pues que se encuentran a nuestro alrededor y a los que también nosotros estamos llamados a servir. Eh, deciros también que si queréis escribirnos, como, como os digo en todos los programas, podéis hacerlo en la dirección de correo vasijasdebarro.radiomaria.es Y que también podréis volver a escuchar este programa pues en la página oficial de Radio María, en el apartado Podcast, Programas y Podcast, los Podcasts de Radio María, donde pulsando en el botón de ver la lista, la lista de podcast, pues, podréis encontrarnos por orden alfabético de la letra correspondiente, y en este caso, pues la V de Vasijas de Barro. Bueno, y muchas gracias de nuevo al padre Wilson, Wilson López, y a mi colaboradora de hoy, Alma Tarrillo,
3: a ti, Pepe. Ha sido un regalazo estar aquí hoy.
1: Y al tenerte nosotros en Masija de Barro también. Y gracias a mi queridísimo Javier y mi queridísimo David, desde el Control, que tanto nos ayudan. Y lo dicho, muchos abrazos y muchas gracias por estar ahí, queridísimos oyentes. Y ya sabéis, nos podréis oír de nuevo en dos semanas. Os esperamos en el siguiente programa y que Dios os bendiga.
0: Miembro de un pueblo, tengo familia del cielo y de Y así termina Vasijas de Barro con Pepe Castaños. Que habita en Jerusalén, oveja del divino Redín, a quien el pastor señala y susurra: Estos son mi madre, y mis hermanos, soy de tu familia.